0: Pelo menos 215 mil famílias na Bahia, o que equivale a quase um milhão de pessoas, têm perfil para participar do programa Bolsa Família, mas ainda não recebem o benefício. Essa informação foi divulgada pelo consórcio Nordeste. Em fevereiro deste ano, o Estado tinha 180 mil famílias com perfil sem acesso ao programa. Esses dados já foram divulgados pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia. E é com o secretário da pasta, Carlos Martins, que o Isa Bahia conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, amigos ouvintes do programa Isso é Bahia, da Tarde FM. Bom dia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte. É um prazer falar com vocês.
0: Prazer todo nosso. Secretário, no início do ano eram 180 mil famílias, agora 215 mil. É uma atualização dos números ou, de fato, a quantidade de famílias com direito ao Bolsa Família está crescendo aqui no Estado?
1: É, Jefferson, nós constatamos que a pandemia do coronavírus colocou muito claro as desigualdades sociais no Brasil e, em especial, na, no Nordeste. E o desemprego com 14 milhões de pessoas, o crescimento da população em situação de rua, mais de 26 milhões de pessoas com passando fome, tudo isso revela um quadro de crescimento das pessoas em vulnerabilidade. Então, de fevereiro deste ano a agora setembro, cresce em 20% praticamente o número de pessoas que requereram ou que estão em condições de receber o Bolsa Família e isso é um quadro muito complicado preocupante, Por quê? porque a fome não espera, Jefferson, e a gente está muito preocupado, porque esse dado é um dado, como você bem colocou, é um dado que no caso do Nordeste, são quase 845 mil famílias, ou quase 3 milhões de pessoas, então é um dado muito preocupante.
0: Quais são as providências que estão sendo tomadas para que essas 215 mil famílias passem a ter o direito ao Bolsa Família?
1: Veja, Jefferson, nós temos o Sistema Único da Assistência Social, que é o, o organismo, a rede que une governo federal, governo estadual e municípios e que trata das questões das pessoas com vulnerabilidade social. Nós temos o Cadastro Único, que é gerido pelo governo federal, mas alimentado pelos municípios. A gente tem... Pressionado, conversado com o Ministério da Cidadania, a necessidade de aumentar os recursos e, evidentemente, colocar essas pessoas. Infelizmente, desde o ano passado, Jefferson, o governo tem tido uma postura. É, eu diria um pouco discriminatório em relação ao Nordeste. É verdade que, por exemplo, do ano passado para cá, o número total de pessoas do Bolsa Família não se altera, se, mesmo com a crise, se mantém inalterado Agora, o que é que tem acontecido? Estados do sul do país, como Santa Catarina, Paraná, é, Rio Grande do Sul, tem o crescimento é, das pessoas... E todas as vagas que surgem no Nordeste e nas outras regiões são alimentadas para essa região. Recentemente, nós tivemos que entrar no STF para garantir o retorno de 11 mil famílias da Bahia, porque o governo federal excluiu, de outubro a março de 2021, 11, quase 12 mil famílias, ou seja, mais de 50 mil pessoas. E o ministro Marco Aurélio, então, concedeu a liminar e nós conseguimos o retorno. Então, nossa preocupação é que agora, inclusive, nesse momento que o governo fala em um novo programa para substituir o Bolsa Família, é que a gente possa colocar, nesse momento, as pessoas que mais precisam, as pessoas que estão em vulnerabilidade social.
2: Secretário, existe algum tipo de diálogo ou de discussão com o Ministério da Cidadania para evitar que esse déficit aumente e que seja resolvido esse problema do acesso das famílias? Ao Bolsa Família enquanto o Auxílio Brasil não entra em vigor?
1: Olha, é, Fernando, o seguinte, o próprio Sistema Único de Assistência Social tem todo um regramento, porque tem o Conselho Nacional da Assistência Social, tem a, a, a CIB, que é a Cite que é o, uma espécie de, de aglutinação do governo federal, do governo estadual é, e dos municípios. No sentido de discutir essas questões O governo Bolsonaro fez algumas alterações no funcionamento dessas estruturas nacionais Tirando o poder da sociedade civil e mesmo dos estados A gente tem tentado dialogar nesses dois organismos Tanto na CIT como também no Fórum Nacional de Secretários de Estado Mas a argumentação é sempre Não tem recursos e nós vamos lançar um outro programa O outro programa que está sendo lançado, o Auxílio Brasil é um, nós vemos com muita preocupação. Por quê? Porque ele vem da experiência do auxílio emergencial que estabeleceu o contato direto entre o beneficiário e a Caixa Econômica Federal. Ora, esse processo, se for aplicado no, no Auxílio Brasil, substituindo o Bolsa Família, vai desestruturar o Sistema Único da Assistência Social. Olha, o Sistema Único da Assistência Social, através dos CRAS, dos CRES, dos trabalhadores dos SUAS, nós monitoramos o Bolsa Família, acompanhamos a família, no sentido, inclusive, de, da, das condicionalidades de educação para garantir que os meninos fiquem na escola, da saúde para garantir a vacinação, frise-se, isso foi importante porque reduziu a evasão escolar e reduziu a, a mortalidade infantil e se a gente adotar um modelo direto, isso tudo vai desaparecer. Com esse modelo já existem fraudes e a gente de vez em quando vê isso e as pessoas são retiradas. Imagine agora um, um contato direto com a Caixa Econômica. Então isso é um desserviço para o Sistema Único da Assistência Social, aumentaria as fraudes e evidentemente a gente não sabe como é que vai ser esses recursos. Até agora... O governo disse que vai passar de R$ reais, que é o limite máximo do Banco Bolsa Família, pela faixa, para R$ reais. mas não disse como é que vai ser feito o aporte de recursos. De outubro a dezembro desse ano, se aumentou o IOF para garantir pelo menos esses três meses, mas é um incógnita também no funcionamento
2: disso. Para além do problema do Bolsa Família, quais são as outras medidas que, no caso, a Secretaria de, de Direitos Humanos aqui da Bahia tem tentado para mitigar os problemas que essas famílias enfrentam, já que eles não têm conseguido acesso a esse benefício, secretário?
1: Bem, nós trabalhamos de duas formas. Na forma direta, ou seja, tem atuação direta com a Secretaria, nós temos aqui em Salvador dois restaurantes populares, que fornecem em torno de 5 mil refeições-dias para as pessoas, um no comércio e outro na liberdade. Temos um programa específico para as pessoas é, em situação de rua, como Corra para o Abraço, que faz da kit lanches, kit higiene, é, encaminha as pessoas para documentação e etc. Então essas são ações diretas. E nós temos ações que estão relacionadas com os municípios. Então, nós temos chamado cofinanciamento, onde nós temos disponibilizado para esse ano 55 milhões, que ajuda os municípios, através dos CRAs e dos CRES, também a atuar nessas áreas, na, na, com as pessoas em situação de rua, com benefício eventual. E além disso, nós temos uma ação com o governo federal, que é o programa de aquisição de alimentos, onde a gente compra os produtos da agricultura familiar e depois distribui nos municípios, nas creches, asilos, escolas municipais. E a mesma coisa com o programa de aquisição do leite, onde a gente compra o leite da agricultura familiar, leva um laticínio e distribui também para as pessoas vulneráveis. Essas são ações... Diretas ou com municípios ou em ação com o governo federal, que tenta mitigar o problema, principalmente da fome no nosso estado. A
0: gente está conversando aqui com o secretário da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, Carlos Martins. Secretário, o senhor já afirmou que existe uma ação deliberada do governo federal para promover ainda mais desigualdades sociais no país. O que, que o senhor quis dizer exatamente com isso?
1: Eu, eu queria dizer o seguinte, que há uma ação política decidida de substituir o Bolsa Família por o Auxílio Brasil e essa, essa mudança desestrutura o um Sistema Único de Assistência Social. O Sistema Único de Assistência Social acabou com o assistencialismo, acabou com a lógica de as pessoas ficarem mendigando através de caridade e transformou esse sistema num sistema de atendimento às necessidades das pessoas em vulnerabilidade, tanto de criança e adolescente, como de idoso, como de mulheres com vítimas de violência e o atendimento das pessoas que precisam de apoio. Quando você tira isso de uma forma de decisão política, você acaba desestruturando um sistema que é exitoso, que é reconhecido por todos e não tem nenhuma explicação, nem técnica, nem política para se transformar o Bolsa Família e toda a estrutura do Sistema Único de Assistência Social, que funciona bem, precisa de mais recursos para um, um sistema só baseado na relação com a Caixa Econômica Federal.
2: O senhor tem defendido e feito duras críticas ao governo federal nessa relação com o Nordeste. É uma decisão meramente política e eleitoral ou o senhor enxerga algum quê de preconceito nessa relação entre o governo federal e o acesso a famílias, de famílias nordestinas a programas, como é o caso do atual Bolsa Família e um eventual futuro Auxílio Brasil?
1: Olha, Fernando, eu não consigo encontrar razão, nem técnica, nem política para esse tipo de comportamento. Por exemplo, em plena pandemia, você tirar 50 mil pessoas do Bolsa Família no Nordeste e transferir é, essas, ou, praticamente essas pessoas para estados que têm pobreza, mas que não é igual a pobreza nordestina, como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu não consigo entender. Não tem razão nem técnica, e os nossos técnicos podem comprovar isso. A Bahia tem, e foi originariamente, sempre teve, o maior número de famílias no Bolsa Família. No... E é também o maior estado com pessoas inscritas no Cade Único. Por que isso? Porque nós temos um grande contingente de pessoas que vivem no semiárido e que precisam conviver com essa situação. Então o nível de pobreza na Bahia e no Nordeste é muito alto. É preciso que se reconheça isso. E todos os governos que, que passaram até a, Então reconheceram isso. E por isso, então, a, as questões políticas, as políticas públicas de mitigar a fome e a vulnerabilidade, sempre privilegiaram o Nordeste. Você agora mudar isso para o Sul, com o argumento de que lá também tem pobres, é claro que sim, mas os pobres de Santa Catarina, os pobres de Paraná e do Rio Grande do Sul, têm uma condição diferenciada do Nordeste, principalmente com relação à seca, que agora os estados do Sul, Sul e Sudeste estão é, experimentando isso. Então, é, é preciso que se tenha um olhar muito específico sobre, é, e nesses últimos 10, 15 anos aconteceu isso para o Nordeste para as pessoas de vulnerabilidade social e digo mais, Fernando esse modelo de ah, é, acionamento direto com a Caixa Econômica não vai permitir o que nós sempre trabalhamos, que é a saída das pessoas do Bolsa Família para uma busca da autonomia. Enfim, em suma, não existe nenhuma questão técnica e muito menos explicação política para que se tenha esse comportamento.
0: Secretário Carlos Martins, Secretário da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco, seja sempre bem-vindo, bom dia e até uma próxima então.
1: Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês e quero parabenizar o programa e vocês pelo nível de informação e serviços que vocês dão à nossa população. Um grande abraço e estamos à disposição.
0: Muito obrigado mais uma vez, agora 8h40 na Tarde FM.